0: 《草原帝国》，作者勒内·格鲁塞，翻译蓝奇。八，《马可·波罗的旅行》。尼古拉波罗及其弟马夫波罗是常驻君士坦丁堡的威尼斯商人。一二六零年，他们离开君士坦丁堡，去以后成为南俄罗斯地区的蒙古清查韩国进行长途贸易。他们在伏尔加河下游的萨莱城受到拔都的弟弟和继承人清查韩比尔哥的节俭，并卖给他各类珠宝。接着，他们经花拉兹莫之路来到察合台韩国境内的布花拉城。在那里留居三年，因为蒙古宗王之间的战争阻碍了他们的归途。最后，他们决定陪同波斯汗旭烈兀的使臣一起去见旭烈兀的哥哥在中国的忽必烈。于是，他们只得沿着通常商旅往返之路旅行，经帖尔河畔的额达腊城、伊犁河畔的阿力马里和魏吾尔地区，在这里有别是巴黎和吐鲁番两个城镇。吐鲁番当时被称为哈拉火州。最后，他们经哈密和敦煌（或称沙州）到达中国，至北京（或称汉巴里）。忽必烈给他们最热诚的接待。当他们要离开北京时，他希望他们去要求教皇派给他一百名精通七艺的学者。波罗兄弟于1266年离开中国，到达西里西亚亚美尼亚国的主要港口——地中海岸边的拉亚斯。一二六九年四月，他们从赖亚斯出发，前往阿加，又从阿加到罗马。他们未能得到忽必烈要求的传教士和学者，于是他们又启航回到阿加。一二七一年，他们又从阿加出发前往中国。这次，他们带着尼古拉之子马可·波罗，他给我们留下了有关他旅行的重要记述。马可跟随父亲和叔叔离开赖亚斯港后。去到西瓦斯，通过小亚细亚的塞尔柱克苏丹国，到达波斯的蒙古汗国。当时，由于波斯汗阿巴哈与他的堂兄弟们即站在海都一边的突厥斯坦察合台汗们正在进行着战争，使他们不能走河中之路，因此，他们遂直接斜穿波斯，经桃李寺、苏丹尼耶和卡尚，然后无疑是经耶斯特和齐尔曼到霍尔木兹。他们可能打算从霍尔木兹乘船去中国，但是正像伯希和所指出的那样，中国南海岸的广州、泉州、福州和杭州这些大港口，当时仍属于南宋，不属于蒙古人，所以在霍尔木兹时，波罗一行改变了计划，他们放弃了经海路到远东的打算，而是北上经呼罗山，马可称之为甘肃地或姑苏地。进入中亚，途经尼沙普尔、沙普干和巴里黑。为避开波斯汗与查合台乌鲁斯首领之间屡战不止的河中战场，波罗一行从巴里黑向东北方出发，过巴达克山，取到波罗以北的瓦汉高原谷地，翻越帕米尔山。他们沿古代丝绸之路而下，进入喀什。马可赞赏喀什美丽的果园和葡萄园。以及喀什居民的商业意识，他们经商的足迹遍及全世界。在喀什，他还注意到一个涅斯托里安教教会及该教会的教堂。离开喀什，波罗一行沿塔里木南缘的古道而行，经叶尔羌、于田、克里亚和车尔城，绕过罗布泊边缘之后，他们穿过罗布，经若羌。斯坦因认为罗布是今天的恰克里克城。接着，他们到了敦煌或沙州，然后进入原唐兀惕境，来到甘肃的肃州和甘州。甘州是重要的贸易中心，这些威尼斯人在此待了将近一年，等候蒙古朝廷的指令。马可注意到，涅斯托里安教徒们在甘州有三座教堂，城内也有许多佛僧。他客观地赞扬了他们的德行。在甘州停留之后，波罗一行又向东继续旅行，过凉州和宁夏，在原唐兀惕人的都城宁夏，大多数居民是佛教徒，但马可提到了一个涅斯托里安教教会，那儿也有三座教堂。接着，旅行者们进入了万古不景，马可称其为天德。天德的中心应该在金托克托或规划城附近去发现。马可·波罗并不是没有提到万古布王公们是信仰涅斯托里安教的。由于这个原因，他把万古布王公们与约翰长老的家族及原克烈统治者的家族混淆了。以后，厄多利克又重复了马可的这一错误。马可特别提到乔治王子及阔里吉斯。当时他在蒙古大汗的宗主权下统治着望古部。马可还提到蒙古王朝与望古部王室之间的联姻。离开望古部境之后，波罗一行进入中国本土，或者更准确的说，进入中国的北方。马可按蒙古人的方式称之为契丹，该名来自十一世纪北京的君主契丹人。他们从托克托之地出发，于一二七五年五月。到达忽必烈的下驻地上都府，经多伦诺尔，波罗一行向忽必烈递交了教皇格雷高里十世的信。看来，忽必烈很喜欢马可，把他带到他的东驻地汗巴里。在马可自己的陈述中，忽必烈安排他在政府部门，并且正像我们将要看到的，忽必烈委派他充任各种信任的差事。不过，马可显然从未真正识别中国语言。另一方面，他懂波斯文，常常用波斯译音给中国地名注音。由于一些错误的译名，所以马可及其附书能起的作用，并不像某些人所企图推测的那么重要。伯希和根据马可提供的盐的开采情况，推测马可是在中国盐税管理部门工作，很可能他作为扬州副长官的助理，在这个位置上干了三年。他所谈到的他的父亲和叔叔于一二六八至一二七三年，在为襄阳之战中所起的作用，与中国史籍的记载不相符合。但是，如果这位著名的威尼斯人对其父辈的作用有某些夸大的话，那么重要的事实是，尽管他自己的职务不高，但给了他浏览中国主要城市的机会。马可游记记述了两条路线，一条是从北京到云南。另一条是从北京到福建。在第一条中，他提到了经山西省首府太原和山西省的第二大城市平阳，还提到陕西省内的凤元府或京兆府。当时，忽必烈之子蒙格腊出任此地长官，他曾提到过马可。接着，马可提到四川成都。从成都起，马可的旅行中有着大量细节描述。说明马可确实被差遣到过这些地方，在云南，或者说原大理国，他提到大理和云南两个城市。他提到在云南已经有一个大的穆斯林社团，云南已经形成一个独立的总督管辖区，由成吉思汗宗主们的后裔统治，他们是忽必烈之子忽哥赤、秃呼鲁哥、忽哥赤之子也先帖木儿。马可还谈到，在他出访时，也先帖木尔正掌权。他所记载的蒙古在缅甸（或称缅国）的战争的细节，暗示他可能随军一直到达缅甸边境。无论如何，他对1277年的战斗进行了详细描述。在战争中，蒙古弓箭手们使蒲甘王的战象受惊，强占了通往伊洛瓦底江上游的巴莫海峡。他还谈到，直到一二八七年，蒙古人才进入浦甘。马可记载的第二条路线从北向南贯穿中国东部，与中国的海岸线平行，从北京出发，经河间府到长芦、淄阳、山东济宁，淮河入海口，当时是黄河入海口附近的淮安州、扬州、苏州、杭州，浙江省的婺州、浙江兰溪南部。及附近的衢州，同样是在浙江省的处州，福建省的建宁府，经福建省首府福州、泉州。可以看到，这条路线南部只通到泉州，因此马可没有提到广州。看来马可还有机会随忽必烈派遣的两个使团到过占婆和西兰。去西兰的使者们是去取佛骨，其中包括著名的佛牙，在西兰。马可要别人给他讲述佛陀释迦牟尼的故事，他给我们留下了该故事的生动可信的概要。一二九一年春，波罗和家人们得以乘船返回欧洲。忽必烈的侄孙波斯汗阿鲁浑请求忽必烈给他挑选一位西班牙兀替部的公主与他成婚，忽必烈为他挑选了该部的阔阔真公主，但是中亚的道路。因忽必烈和海都的战争而不通畅，因此忽必烈要波罗一行护送蒙古公主经海路到波斯，同时让他们捎带着他给教皇、法王、英王、卡斯特国王几封信。波罗一行可能不得不在战破都、佛事停破，接着驶往马六甲海峡。但是在离开苏门答腊海岸后，他们受逆风阻拦了五个月。无疑，像当时的所有海员一样，他们必然浏览了当时特拉万可最大的香料市场奎龙。从奎龙出发，他们绕过德干高原的海岸，向坎贝湾航行，然后沿波斯海岸，在霍尔木兹登陆。他们必定是从霍尔木兹经齐尔曼和耶斯特进入波斯。其实，波斯汗阿鲁浑刚去世，波罗一行把阔阔真公主转交给他的儿子呼罗山长官何赞。然后访问了在陶里四城的波斯星海海河都，他们在阿哲尔拜站及阿塞拜疆停留了三个月，此后他们在特拉布松乘船前往君士坦丁堡，于一二九五年回到威尼斯的家中。九元朝经济的繁荣。马可书中最有趣的描述之一是他勾画的中国南北两地经济活动的图画。中国北方，他继续称之为契丹；中国南方，原来的宋王朝，他称为蛮子。从他的书中，我们知道了在中国北方已经开采煤矿，在山上矿层中开采的一些黑的石头，像木头一样的燃烧，它们很好烧。以致整个契丹不烧其他燃料。水路的运用同样使他吃惊，他尤其提到了中国经济的主动脉长江在商业上的重要性。这条河上往来的船只和运载的货物，比基督教世界中任何一条河和任何一个海都要多。他还说，每年沿该河而上的船就有二十万条。更不用说顺水而下的船只了。他还提到了帝国运河的经济作用，这条运河是忽必烈时彻底凿通的。经这条运河，大米可以从长江下游运到北京。为管理繁荣的国内商业和开展与印度、东南亚的贸易，在中国中部港口和广州地区形成了强大的商会。这些商会可以与佛兰德的商会和佛罗伦萨的技术协会相比，甚至还超过他们。关于杭州的商会，马可写道：“众多商人云集在这里，他们十分富裕，经营着大宗贸易，没有人能估量出他们的财富，只知道贸易主和他们的妻子都不直接从事任何事情，但是他们过着如此奢侈豪华的生活。”以致人们会想象他们是国王。纸钞的普遍使用便利了商业交流，马可打趣的称纸钞为“点金石”。我可以告诉你们，在中国，每个人都乐意接受这些纸币，因为无论他们走到大汗领地内的任何地方，都可以像使用金子似的毫不困难的用它们来做买卖。中国人强烈的商业意识也令这位威尼斯人惊诧。他不断地回忆起那些丰富的场面：从印度回来的船只满载着香料、胡椒、生姜和肉桂；或载着稻米的帆船沿长江顺流而下，或沿大运河逆流而上。杭州或泉州的商店内，贵重货物琳琅满目，有生丝、锦缎和绣花之棉。以及有特殊图案的缎子，或称刺同步的制品。马可以同样赞赏的语调描述中国的主要市场：北方丝绸中心是汉巴里及北京，每天都有上千辆满载生丝的大车进入，用它们制成大量的精布和成丝。成都府生产薄绢，并将这种丝织品出口到中亚。安庆。或开封和苏州生产精布，扬州是长江下游最大的稻米市场，最繁忙的地方是远南宋都城京师，在蒙古人的统治下，并没有丧失他以往的商业活动。事实上，因为他现在与蒙古大帝国的一切贸易联系起来，商业贸易还获得了发展。马可把它描述成中国的威尼斯。首先是作为最大的食糖市场而提到它，无数船只把印度和东印度的香料带到杭州，又从杭州把丝织品带到印度和穆斯林世界。于是，杭州城内住着大批阿拉伯移民以及波斯和基督教商人们。最后是福建省内的两大港口福州和刺桐及泉州。福州商人囤积大量的生姜和良姜。城里还有一个相当大的砂糖市场和一个大的珠宝交易市场，这些珠宝是用船从印度群岛捎来的。元朝最大的货债仍要算马可所记的刺桐。从印度来的所有船只满载着香料、宝石和珍珠，停泊在刺桐，简直难以想象。满子的所有商人们云集在此，它是全中国最大的进口中心。可以说，如果有一艘载着胡椒的船从印度群岛驶往亚历山大港，或者基督教世界的任何一个其他港口，那么就有一百多艘驶往刺桐。这些记载得到了阿拉伯旅行家伊本·白图塔的证实，他在一三四五年左右谈到过刺桐。显然，在蒙古人统治期间，中国市场与印度和马来亚市场有着密切的联系。按马可的陈述，大批中国船只定期在爪哇港停泊，带回黑胡椒、良姜、毕城茄、丁香和其他香料。字同商人们因经营这些商品而致富。从另一些史书中可以了解到，忽必烈及其继承者们与特拉万可和卡纳蒂克的大公们缔结了真正的商业贸易协定。中国的商船队载着大捆生丝、彩色丝织品。缎子、薄绢和金丝锦缎，定期在加维里、伯德纳姆、卡亚尔、奎隆和西兰停泊。返回中国时，运载着印度世界的胡椒、生姜、肉桂、豆蔻、平纹细布和棉布，以及印度洋的珍珠和德干高原的钻石。此外，元朝大韩的幼子在波斯建立的韩国，促使了两国之间的频繁交往。叙利亚物家族的波斯汗们在伊斯兰环境的包围中，仍在相当程度上保留着蒙古人的爱好。他们派人到中国获取诸如丝、瓷器之类的奢侈品。当时的波斯绣针画像开始显示出中国工匠们的影响。反过来，蒙古人统治下的波斯也把地毯、马具装备、铠甲、青铜器和搪瓷制品输往中国。最后，马可的游记和佩格洛蒂撰写的贸易实践都证实了这一点：蒙古征服使中国社会与欧洲发生联系。到十三世纪末，贯穿大陆的两条路把欧洲与远东联系起来。第一条路是从清查韩国到敦煌。对欧洲人来说，它起于克里米亚的热那亚和威尼斯商业据点，更准确的说，起于顿河河口处的塔纳。该道的主要驿站有伏尔加河下游的萨莱及蒙古清查韩国的都城，接着是希尔河中游的鄂达腊和伊塞克湖以西的达罗斯和巴拉沙滚。从伊塞克湖起，有一条小道进入蒙古，途经叶密利河、伊尔迪什河上游、乌伦古河，到达额尔浑河上游的哈拉河林。从哈拉河林，该路南通北京。从伊塞克湖西端出发的另一条小道，通伊犁河上游的阿力马里、别什巴里、哈密和甘肃肃州，然后进入中国本土。第二条路是穿过波斯的蒙古韩国，它的起点或者是特拉布松希腊国都城黑海边的特拉布松城，或者是从法属叙利亚附近的西里西亚的亚美尼亚国最繁忙的港口拉亚斯。无论从哪一个起点，该路都要穿过与波斯的蒙古汗国保持紧密联系的蜀国小亚细亚塞尔柱克苏丹国的东境，然后到波斯汗国的实际上的都城桃李寺。从桃李寺起，主要驿站常常是可吉云、纳夷、莫夫、萨马尔干、塔什干、喀什、库车、吐鲁番、哈密和甘肃。还有另一条路可以选择，即从莫夫到巴里黑、巴达克山、喀什、于田、罗布泊和敦煌。经过这些不同的商路，从远东来的商品被直接运往欧洲。除了这些与古丝绸之路一致的陆路,路外，蒙古征服还重新开通了海路，或称香料之路。当阿拉伯人和塞尔柱克人统治的伊朗一直对欧洲实行关闭时。而波斯的蒙古韩们则对要经海路去中国的商人和传教士敞开他们的领土。从暴打哈里发朝的灭亡到伊斯兰教在波斯韩国内获得最后胜利的期间，天主教的旅行者们可以从桃李寺到霍尔木兹畅通无阻地穿过伊朗，然后从霍尔木兹码头乘船去塔纳奎隆和刺桐。正如下面我们将要看到的那样。厄多利克的旅行就是沿这条路线旅行的典型。反过来，来自中国的丝绸和来自东印度群岛的香料，在霍尔木兹卸下，由商旅们带着，通过蒙古统治下的波斯，到达陶里斯大市场，然后由此分发到基督教世界的港口特拉布松或者是拉雅斯。必须强调的是，道路所以如此通畅。是以大屠杀为代价的，是蒙古征服的一大有利的客观后果。中国、突厥斯坦、波斯、俄罗斯团结在一个大帝国之中，在蒙古王公们的统治之下，按严格的扎萨进行管理。这些王公们关心商旅的安全，宽容各种信仰，重新开通了自上古末期以来就阻塞不通的世界陆上与海上大道。而波罗一家的旅行证明了，比以马厄斯提提安罗斯一名为标志的旅行大得多的活动。历史上第一次，中国、伊朗与欧洲互相之间开始了真正接触。这是震惊世界的成吉思汗征服所产生的意想不到的结果，同样也是幸运的结果。